नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघ प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखित लिएर आइपुगेका छौ गएको साता हामीले अलिखितको 11 औं श्रृंखलामा सुन्यौ चुनाव आइपुगेको छ चुनावमा यो पटक जिम्दारलाई कसैले चुनौती दिएको छ जिम्दार निकै सचेत भएका छन् चुनाव कसरी नहार्ने उनी योजनाहरू बनाइरहेका छन् के उनको योजना सफल होला त अब सुनौ अलिखितको 12 औं श्रृंखला पृष्ठ 173 बाट दिन राती यस्तैमा जिम्दारला लाग्यो उनी माथि कसैले घातक हमला गरेको छ र हमला गर्ने व्यक्ति गाउँको सबभन्दा बदमास व्यक्ति सुनरायो भोलिपल्ट गाउँमा जिम्दारको आज्ञाले यो हल्ला विनम्रतापूर्वक फैलिन थाल्यो सुनराले जिम्दार माथि लाठी चलायो जसबाट उनी मर्न पनि सक्थे हल्ला स्वयं आफ्नै खुट्टाले हिँडेर पुलिस चौकी पुग्यो र त्यसको विनम्रताबाट तत्काल केही पुलिस प्रभावित भएर बर्दी बिर्न थाले आफ्नो अफिसरलाई सलाम ठोक्न थाले तिनीहरुलाई यो पछि मात्र पत्तो भयो तिनको अफिसर त्यसबाट तिनका अगिलतिर छैन र जो छ त्यो सलाम ठोक्ने लायक छैन यस घटनामा सुन्दाको नाउ सुनेर तिनीहरु जन अतिरिक्त जोस पालेर र सकेसम्म होस फालेर आएका थिए गाउँलेहरुको विश्वास थियो पुलिस शान्त रहेर पनि गाउँमा धेरै कर्मठता देखाउन सक्थ्यो जन उत्साहित भएको बखत त गाउँलेहरु जन विश्वस्त हुन्थे न्यायमा कुनै कसर राखिने छैन तेही भयो सुनेरा उदण्ड थियो भने दण्ड किन नपाउने यद्यपि सुनेराले भनेको थियो उ राति एक पटक पनि बाहिर निस्केको थिएन तर फेरि सुनेरा निस्केको थिएन भने अरु को निस्क्यो त यस प्रश्नको जवाफ दिँदा गाउँलाई प्रशस्त असुविधा र पुलिसको उत्साहको परिणाम भोग्नु पर्ने सम्भावना हुन थाल्थ्यो त्यसकारण मानिसको विचार थियो यदि हमला भएको छ भने गाउँमा जिम्दारका लागि राति निस्किने मानिस कि सुनेरा हुन सक्छ कि सलीमा दुई जनामध्ये जिम्दारले एउटालाई छान्नु थियो पर जिम्दार पहिले सुन्दाला नै न्याय दिलाउन चाहन्थे र अर्को उनी वचनका पक्का थिए बयान सुन्दा नै बनेका थिए भने अब बयान बदलेर उनी यसपखत फटाहा बन्ने कुनै इच्छा राख्दैन थिए त्यसकारण न्यानिसा भन्ने हामी का परापूर्वकालदेखि खूब चलेको समास हो त्यो सुन्दामाथि नै सबैको हाजिरीमा पुलिसहरूबाट धारा प्रभाव बर्सिन थाल्यो केही बेर जिम्दार त्यहाँ आँखा चिम्लेर त्यहाँ अवस्थित भएर त्यही सबको सामुन्ने यो चिन्तन गर्न थाले हामी त निमित्त मात्र हौ गर्ने गराउने त सब श्रीकृष्ण नै हुन् माने सुन्दाले डण्डा खाएको सुन्दाले खाएको हो कि होइन यो दुबिदाले उनलाई निकै कष्ट दिए पनि समयमले गर्दा उनी निकै शान्त र निर्लिप्त देखिरहेका थिए यो उनको आपत्कालीन चिन्तन थियो नत्र अरु बखत यस्तो चिन्तन उनी प्राय कानमा जनै गुमाएर नदीमा हात मट्ट्याउँदाखेरि मात्र गर्थे 
जस्तै पनि जब प्रशस्त चिन्तन गरिसके र निश्चित भयो सुनराले पर्याप्त न्याय प्राप्त गरिसक्यो उनलाई लाग्यो प्रजातन्त्रमा कहिले कहीँ केही प्रजातन्त्रको कुरा पनि गर्नुपर्छ त्यसैले उनले पट्टल उघारे निकै स्नेह सिक्त मुद्रामा जस्तो भर्खरै लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मस्थलको दर्शन गरेर आएका हुन् उनले भने अब छाडिदेउ प्रजातन्त्रमा यसभन्दा बढी गर्नु हुँदैन तर यसलाई सपार्नलाई भए पनि चलान चाहिँ गर्नुपर्छ भन्न ठान्छु म पुलिसहरू यो नम्र आदेश पाएर पसिना पुस्तै र स्वास्वा गर्दै बल्ल वरिपरि उभिएका मान्छेहरू भएको खबर पाए झैं चारैतिर हेर्न थाले नत्र भने अहिलेसम्म अर्जुनको जमानामा अर्जुनले तारोका रूपमा सिंगै चराको ठाउँमा चराको टाउको मात्र देखे झैं हाम्रो जमानामा ती दुई पुलिस जवान सुनराको साटो केवल सुनराको टाउको मात्र देखेर आफ्नो कर्तव्य पथमा जुटेका थिए र वीर अर्जुनको सम्झना ताजा तुल्याइरहेका थिए स्किमालाई जसअन्तर्गत जिम्दारमाथि आक्रमण अघि सुन्दाबाट चोरी पनि गराइयो विधिपूर्वक र माल पनि बरामद गराइयो सुन्दा गएको साँझ जिम्दारले अनुभव गरे उनी निकै हलु भएका छन् यो सम्पूर्ण कांडमा कम्तीमा सुन्दाको प्राण बचाउन त उनी सफल भएका थिए जुन जाने तगडा सम्भावना त्यस वक्त थियो उनले प्रजातन्त्र प्रयोग गरेर एउटा गरीबको ज्यान बचाएका थिए यसले उनमा केही धार्मिक भाव पनि आउन थाल्यो उनले भनि हामना रोक्ती त ओकर जान आज गइले गइल रहे अर्थात मैले नरोकेको बेतेसको ज्यान त गएकै थियो मालिक नथुनीले भन्यो केङै मारत रहनल सिपैया सब हो मालिक कसरी कुटिरहेका थिए सिपाईहरु एको बात तोनीके गाठ बाँधले अब सुनरा गइल त इस सलीमा कुछो न कुछो खसडही करी उहो त ओकरे लेखा जन्मजात जोरल हावडा र अर्थात जब सुनरा गएपछि सलीमाले पनि केने के बदमासी गर्छ त्यो पनि सुनरा जस्तै जन्मदेखिकै फटाएर चोर हो जिम्दारले भनेर यो कुरा साच्चैको सबैले गाठो पारेर राखे र कुर्न थाले अब सलीमाले कहिले जिम्दारमाथि आक्रमण गर्छ तर प्रत्येक बयान कुर्दा पनि केही दिनसम्म जिम्दारले कुनै त्यस्तो बयान नदिँदा गाउँलेहरू खिन्न भए र एक प्रकारले जिम्दारले पारिदिएको गाठो फुकाएर खेती आदि गर्न थाले जिम्दारमा कहिले कहीँ अचानक अचानकसित हास्यबोध जागृत भएर आउँथ्यो जस अन्तर्गत उनी धेरै प्रकारका क्रियाकलाप गर्ने गर्थे जसले उनको र उनको परिवारको मनोरञ्जन त हुन्थ्यो नै केही मनोरञ्जन गाउँलेहरूको पनि हुन्थ्यो एकपटक एउटा केटालाई जिउमा सक्खर दलेर घाममा उभ्याइदिए केही बेरपछि सक्खर पग्लिन थाल्यो र स्पष्ट छ गाउँका दरिद्र कमिलाहरू केटाको जिउ निकै मैलो हुँदा हुँदै पनि आकर्षित भइदिए हातखुट्टा बाँधिएकाले केटो जे गर्न सक्थ्यो त्यही गर्न थाल्यो अर्थात रुन र पिसाब हेर्न थाल्यो जिम्दारले पेटभरी भात खुवाएर केटोलाई चुप लगाएका थिए अर्को पटक एउटी सुत्केरी आइमेको दूधमा चिया बनाएर त्यसको लोग्नेलाई खान लगाएका थिए यी सबमा दुई तीन कुरा ध्यान योग्य थिए पहिले त के भने जिम्दार पहिले नै उनको कौतुकमा पर्ने व्यक्तिलाई नसोधी कुनै कौतुक गर्दैन थिए दोस्रो के भने यस्ता तमाशापछि तमाशा देखाउनेलाई उनी सित्तै र रित्तै कहिले घर फर्काउँदैन थिए यही कारण पनि हुन सक्छ उनलाई मूड आएको बखत तमाशा बन्ने मानिसको कुनै अभाव हुँदैन थियो 
तर तिनीहरू प्राय निकै जरुरी परिस्थितिको पिस्तौल लागेर जिम्दारको कचहरीमा पछारिन आइपुगेका मनुष्य हुन्थे जसलाई कुनै पनि अवस्थामा केही अन्नको आशा राखेर जिम्दारको दया कुन बेला तुरुक्क चुहिन्छ यी कुर्ने काम हुन्थ्यो त्यस्तोमा अलिकति हाँसोको पात्र बनेर भए पनि बिना ऋण नै अर्थात निशुल्क अन्न पाइन्छ भने तेस्रो कुरा यी सारा कौतुकका लागि प्राय उनी बरेवाका मानिस कायदा साथ उपलब्ध हुन् भन्ने इच्छा राख्दथे त्यसकारण यो एउटा दोहोरो समझदारी थियो धेरै दिनदेखि जिम्दार कौतुक देखि परहेज गरेर बसेका थिए गाउँलेहरू जिम्दारको यस्तो कृत्यले दुखी थिए उनी खोज्न थाले त्यस्तो के घटना हुन सक्छ जसले एउटा बेजोड तमासा खडा गरोस् चुन्डालाई बिदा गरेपछि जिम्दारको मन यति हलुका भएको थियो त्यो उड्न थालेको थियो र समय समयमा त्यसलाई समातेर ठीक ठाउँमा थचक्क बसाल्नु पर्यो उता उड्न थाल्ला र यता चल्न छाड्ला भन्ने डरले तै पनि हलुकोपन हलुकोपन नै हो त्यसको जिम्दारको मुटु र छातीलाई निकै संगीतमय बनाइदिएको थियो त्यसकारण आफ्नो मुटुको हेरचाह गर्ने सिलसिलामा जिम्दार साहेब केही मनोरञ्जन गर्न चाहन्थे तर उनलाई केही सोचिरहेको थिएन केले थाल्ने जिम्दारको घरमा पित्तलको एउटा भाडो हुने गर्थ्यो जुन भैपरी आउने काममा चलन गरिन्थ्यो खासगरी त्यो आबाल वृद्ध बनिताका लागि अभर टार्नका निमित्त वस्तु थियो र दुःख बिमारको र मौसमको मागमा जसका लागि पनि सुलभ थियो पित्तलको त्यो भाँडो निकै गहिरो हुने गर्थ्यो र त्यसको बिट निकै चाक्लो र मास्तिरको किनारा निकै धारिलो हुने गर्थ्यो भाँडो पुरानो परातका नाउले प्रसिद्ध थियो र बिहानी पख त्यसलाई माझेर टल्काएर उभिन्डो पारेर घामको न्यानो प्रदान गरिन्थ्यो एकदिन नथुनीले भन्यो यी कैसन छेपा हा मालिक यी त हमनियो के छेपासे बड्का बा एमे त केतना गोडा भात खाइ जिम्दार हाँस्न थाले नथुनीले सोधेको थियो यो कस्तो थालो मालिक यो त हाम्रो थाल भन्दा पनि ठूलो छ यसमा त कैयौँ मानिसले भात खान सक्छन् जिम्दारलाई नथुनीको कुरो यति मनोरञ्जक लागेछ उनले तुरुन्त बुढिया जिम्दारनीलाई कचहरीमा बोलाउन पठाएर भने नथुनीले भनेको त्यो कति ठूलो थाल रे जिम्दारनी पनि हाँस्न थालिन् भनिन् मोरा यो थाल होइन फोहोर उठाउने र लुगाफाटा सफा गर्ने भाँडो हो जिम्दारनी भोजपुरी बुझ्थिन् तर बोल्न जान्दिनथिन् त्यसकारण उनको बोलीचाली एकोहोरो चल्थ्यो जिम्दारले स्पष्ट गरे यी छिपा नानो हरे यी रातबिरात के जनी जात खातिर बनावल परातो अर्थात यो रातबिरात आइमाई केटाकेटीहरूका लागि बनाइएको फोहोर फाल्ने भाँडो नथुनीले भन्यो केतना चमकता मतल छिपोसे बेसी कति टल्किन्छ मलेको थाल भन्दा पनि बढी अनि जिम्दारले मौका पाएर भने रे नथुनिया एमे भात खाइबे अर्थात ए नथुनी यसमा भात खान्छस् नथुनी एकैछिन कुरो नबुझे झैं मालिकलाई हेरिरह्यो मालिकले अझ बुझाए दुसेर धान देबौ अर्थात खाइस भने दुसेर ध्यान दिन्छु अच्छा मालिक चार सेर दियाई त खालेब एक दिन के बनिहारियो त होखो हुन्छ मालिक चार सेर दिएमा खाइदिन्छु एक दिनको ज्याला त होस् मालिकले मञ्जूर गरे नथुनीलाई धानको आवश्यकता पूरा भएको थियो त्यो आनन्द थियो भात खानु अघि नथुनीले त्यसलाई लुडो लगाएर बेसरी मल्यो र अझै सफा र टलकदार बनायो त्यसपछि त्यसमा दाल भात तरकारी अचार सब हालियो नथुनी खान थाल्यो हाँसी हाँसी उसको पेट पनि भरिरहेको थियो
तोरा गिनोन कुछ नहीं खलाकत जिम्दारले बीच में आस्ते सोधे ना मालिक मलदेनी तो छिपा में आए में काक फरक वो मालिक ऐसे क्यों हुआ कौन आन जाते कि ना नथुनीले पानी अहा माले पची थाल मारे इसमें क्या फरक तेस में थी मालिक करुगे तो कुने अरुजात कोई तेस कटनाला हर ने अरुहासी रहेगा थे नथुनी पने आसन में कोई बंदा पची थे ना जिम्दार निके आनंदित रहेगा थे तेस कारण नथुनीला दांदी दाउंडे एक सर बेशी दे तानी ले जो एक पसेरी तोल के जिम्दारले कारगर यति पनि भन्न खोजेन त्यो धान कसरी आएको थियो यसमा उसलाई केही संकोच थियो कि थिएन त्यो पनि देखिएन बरु नथुनीका घरवालाहरुले देखे उ ज्यादै प्रसन्न र उत्साही अनुहार कायम राख्दै फर्केको छ जुन अक्सर गरेर मालिक कहाँबाट धान लिएर आउँदा हुँदैन थियो किनभने त्यो धान सधैं कर्जाको हुने गर्थ्यो धान भुइमा खनाएर नथुनीले स्वास्नीलाई धान कुट्न आयो जो हालिसे कुटकेले आब्र अनि डोल लिएर पिडीमा हात मुक्तिन बस्यो किनभने अब उसलाई पक्का भएको थियो घरमा भात पाक्छ उसको पेट भरेको थियो र अब उ आफ्ना केटाकेटीहरुलाई एउटा बाबु बनेर सोचिरहेको थियो संघहरुको लेखक अर्थात म यहाँ आउनु मेरो लागि बाल्यकालमा बाँच्नु भइरहेको थियो गाउँको प्रत्येक कुना काप्चाबाट एउटा बालक चियाइरहेको देखा पर्थ्यो म कति पटक जस्के होला त्यसको बयान छैन लाग्थ्यो केटाकेटी म एउटा वयस्क मला बारम्बार बोलाइरहेको छ साउती गरिरहेको छ र अचम्म कति कति त लाग्ने मेरो औलो समातेर डुलाइरहेको छ एउटा परिचित म एउटा परिचित मलाई आत्मीयताले यात्रा गराउँदै छ म जो अब गाउँदेखि टाढा र अपरिचित थिए म जसले गाउँमा एक टुक्रा आफू छाडेको थियो बिताएको थियो अब जोडिन आयो त धेरै कुरा हुँदै छन् यहाँको खेतको कुनै पनि चपरी पल्टाउँ एउटा घटना लुकेर बसेको फेला परिहाल्थ्यो नदीमा हावा बग्थ्यो त्यो त कति वर्षपछि बगेको बगै हावा होला होइन तर मलाई लाग्थ्यो त्यही मलाई केटाकेटीमा छुने हावा मेरो लागि फेरि दोहोरिएर बगिदियो कहाँसम्म भने मान्छेको चौरीका रेखाहरूमा समेत मलाई आफ्नै कुनै अतीत देखा पर्थ्यो जुन प्राविधिक रूपमा गलत थियो भन्नुपर्ने मलाई आफ्नो भविष्य देखा पर्थ्यो पटक गाउँमा सफथोक ढिलो आयो बाडी चाडबाड र खेतमा धान पनि धान ढिलो पाकेकाले चाडबाड चाहिँ सजिलो भएको थियो धानका बाला झुलिरहेका खेत अब दमादम काटिदै बुच्चोउने तरखरमा थिए हामी केटाकेटीमा एकदिन कसैको घरबोज खाएर फर्कदै थियौ त्यही दरिछन सँगसँगै थियो मैले धानको झुलिरहेको एउटा बाला सुर्केर हातमा लिएको थिए दरिछिनले एउटा कथा सुनायो पहिले खेतहरूमा धानको साटो चामल फल्ने गर्थ्यो यी धानका बालाहरू चामलका बाला हुने गर्थे एकदिन एउटा मानिस पेट चर्किने गरी कतैबाट भोज खाएर आउँदै थियो खेतमा झुलिरहेका चामलका पुष्ट बाला देखेर त्यो लोभिएछ र त्यसले बाला सुर्केर हातमा लिई फाँकको हालेछ त्यो देखेर मान्छे लोभी भएकोमा देवता रिसाएर शराप दिएछन् अबदेखि चामल होइन खेतभरिमा धान फल्नेछ त्यस दिनदेखि धरतीमा धान फल्न थाल्यो 
कथा सुनाएर दरिछनले भन्यो अपनाहु भोज खाके दान फाकु जे दान के सतिरा और कुछ फरे लागो अर्थात तपाई पनि भोज खाएर दानको फाकु हाल्नुस् अनि दानको सट्टा केही अरु नै थोक फल्न थालोस् सुन्ना साथ मैले सुर्केर लिएको दानको बाला आफ्नो हातबाट आलीमा छरिदिएको थिए कुनै राणाजीको बिरता थियो र मेरा मामा त्यहाँका जिम्मेदार हुनुहुन्थ्यो म एउटा अनाथ केटो थिए र मामा घरमै पालिएको थिए त्यसकारण गाउँका झुप्राहरुको भित्तामा गोबरका चपराहरु टाँसे जै यहाँको हावापानीको पिठ्ठीमा मेरो केटाकेटीको उमेरको कुनै न कुनै हिस्सा चपक्क टाँसिएको भेटिन्थ्यो कम्तीमा मलाई त पक्कै उत्खननमा त बिस्तारै वस्तुहरु भेटिने गर्थे तर सम्झनालाई खन्दा त 81 एउटा संसारै फेला परेको थियो अतीतको जब म विपनाला पनि सपना जस्तै हलुका वा पखेटा जस्तै बाँस्ने गर्थे उड्ने गर्थे तब कुनै दुख दुर्घटना वा दयनीयता होला भने पनि अब सोच्दा त्यो पनि स्वप्न जस्तै एउटा दृश्य मात्र लाग्दछ जस्तो इतिहासको पुस्तक पढिरहेको हुँ इतिहासकै आतंक जस्तो त्यस्तोमा एकै पटक ओइरेको सम्झनाको बर्खामा के के सम्झौ र के के देखि रोज्नबाट छेकु आफूलाई गाउँमा एक पटक अनिकाल परेको थियो र मान्छे दमादम बसाई सर्न थालेका थिए काम खोज्दै र एकै छाक भए पनि खानपानी नातेदार खोज्दै गाउँलेका अनुहारहरु मकल जस्तै खाल्डो र कालो देखिने गर्थे म यो गाउँमा परालको सिनका बिडी जस्तै सल्काएर खाने गर्थे मेरा खेल्ने साथीहरु थिए भीमला जनकवा रूपना खेलौना बुझौना ब्रह्मदेवबा जगदेवबा तिनीहरुसित म लाहाको चुरा गालेर बनाएको गुच्चा खेल्थे गिदुवा गुड्कावन बासा टिकार तासा खेल्थे तर म जिम्मेदारको बानिस थिए तिनीहरु र ममा त्यो अन्तर जे गर्दा पनि कतै बाँकी रहेकै हुन्थ्यो जस्तो खेल्दाखेरि मसँग को को हुन्छन् र विपरीत को को यसको निर्णय मै गर्थे नदीमा हाम फाल्नु छ भने मेरो प्राथमिकता तिनीहरुको शरीर धेरै जसो नाङ्गो र घामले निकै असर पारेको हुन्थ्यो र मेरो पर्याप्त ढाकिएको कुनै कुरामा मैले एउटा गाउँलेला ठ्याम्मै गालामा हिर्काइदिए त्यो मभन्दा उमेरमा ठूलो र अनि मोटो घाटो पनि थियो थप्पड खाएर त्यो एकछिन रन्थनी जस्तो भयो त्यसपछि भन्यो हम त गम खा जातानी आ काही हमहु चला देखी तब उसले भनेको थियो म सही दिन्छु अनि कति मैले पनि हात छाडिदिएको भए नि वास्तवमा त्यसले हात छोडेको भए त चाकरी नै हुन्थ्यो त्यसपकत पनि मैले सोचेको थिए अपमानले गर्दा मैले मुख लुकाउँदै हिड्नु पर्थ्यो मेरो मामाले पछि त्यसलाई दण्ड दिनुहुन्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा हो त्यस दिनदेखि हात उठाउन अघि म राम्रोसँग विचार गर्थे यो कतै जवाफ दिने खालको मान्छे त होइन अझै स्पष्ट भन्नु भने मैले हातको प्रयोग गर्ने र नगर्ने दुई थरीका मानिस बनाएको थिए र हातको प्रयोग नगर्ने भनेर सोचेकाहरुमाथि त्यस्तो प्रयोग कहिले गरिन त्यस दिनपछि म केवल त्यस्तालाई मात्र आफ्नो हतकेलाको शिकार बनाउँथे जो लगातार थोरै खानाले अथवा बासी खानाले त्यसै पनि दुर्भाग्यको लबटाको डाम जीवभरि लिएर बसेका थिए निर्दा दुब्ला र गुरुप्रसाद मैनालीको शब्दमा निमुखा भएर तिनीहरु त्यस्ता ठिटाहरु हुन्थे जसले हमलाई गरे पनि म एक्लै तिनीहरुलाई भक्कुमार गोदेर हिँडिदिन सक्थे Tell me what I'm gonna do, 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 I'm gonna do
यस्ता घटनाहरू बाहेक अरु बेलामा तिनीहरुसित निकै रमाइला खेलहरु खेल्थे अनि निकै खेलेर र थोरै पढेर म निकै स्वस्थ र प्रकृतिले खास ध्यान दिएर हुर्काएको एकदमसित जंगलकै त होइन तर अनपढ भन्ने शब्द प्रयोग गर्न अलि घटिया हुन्छ त्यसकारण त्यस्तोला निर्दोष भन्ने जुन चलन छ त्यस अनुसार म एउटा निर्दोष ग्रामीण आभाले मण्डित थिए पढ्नलाई नजिकको कुनै एउटा स्कुल थियो जुन दुई कोस हेडेपछि पुगिन्थ्यो त्यहाँका दुई दुई तीन तीन महिनामा फेरिने देशी र स्वदेशी शिक्षकहरु स्वयं तीन तीन कोस हेडेर आउँथे यसरी पूरा स्कुल पहिले थाक्थ्यो अनि पढाइ थाल्थ्यो त्यसको परिणाम हुन्थ्यो विद्यार्थीलाई अधिकार थियो यदि स्कुलको समयमा कुखुरा जुदुन वा दुईटा गाउँले दुबै अवस्थामा स्कुल नगरेर त्यो लडाईहरु हेर्न थालोस् तर उसको कर्तव्य हुन्थ्यो त्यसको वर्णन भोलिपल्ट शिक्षकहरुलाई रोचक र रोमाञ्चक ढंगबाट सुनाउस् शिक्षकहरुले तिनीहरुलाई शंका मात्र पनि होस् कुनै विद्यार्थी अनुपस्थित छ अथवा तिनीहरुको आफ्नो नारी दुई चार पटक छिटो चलेको छ तिनीहरु छुट्टी दिन स्वतन्त्र थिए स्कुलमा हप्तामा केवल एक दिन चाहिँ विद्यार्थीले आउन अनिवार्य हुन्थ्यो बिहीबार त्यस दिन बिफैया भनेर पूजाका लागि चामल र गुरु दक्षिणा लिएर जानु पर्थ्यो तर गाउँका विद्यार्थीहरु र तिनका बाबुआमाले अब विद्यार्थीको साटो विस्तारो विद्यार्थीको बाबु आउने चलनले जोड गर्दै थियो बाबुहरु किनभने विद्यार्थी हुँदैन थिए त्यसकारण तिनीहरुले पूजा गर्ने वा बिफैया लग्ने बाध्यता थिएन तिनीहरु विद्यार्थीका तर्फबाट शिक्षक प्रति प्रशस्त श्रद्धा र क्षमा भावना चामल ल्याउन नसकेकोमा क्षमा लिएर आएका हुन्थे जसलाई शिक्षकहरु पर्याप्त वकालत यसरी विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमय हुने चेतावनी अनि गाउँलेहरुलाई धिक्कारपछि मात्र स्वीकार गर्थे शिक्षकले धेरै छडीछडीको प्रयोग गरे विद्यार्थीमाथि भने स्कुल आउनै छाडिदिन्थे यस्ता विद्रोही केटाहरुलाई बाबुआमा होनहार पुत्रका रूपमा हेर्ने गर्थे किनभने यसरी तिनीहरु बाबुहरुको बनिहारी कमाउने काममा तत्काल सहायक हुन थाल्थ्यो प्राय स्कुल छाड्ने बौद्धिक कार्य महिनाभरि पढेपछि स्कुलको फिस दिने बखत्तिर गरिन्थ्यो त्यसपछि शिक्षकहरुको काम हुन्थ्यो छडी लिँदै विद्यार्थीहरुको घर घर पुग्नु र तिनीहरुलाई बाबुआमा सहित शिक्षाको महत्व सम्झाउनु सम्झाएर स्कुल पढ्न प्रेरित गर्नु यसले शिक्षाको चेतना जति विकसित हुनुपर्थ्यो भइहाल्थ्यो तर शिक्षकको उद्देश्य त्यसभन्दा पनि स्तरीय हुन्थ्यो शिक्षकको हिंसक हुनुदेखि जिन्तिन जोगिएको हर्ष र विस्मातको पक्का सम्मिश्रण देखिने त्यो उच्च स्वरको धारा प्रवाह भाषण र दयनीय अनुहारबाट प्रभावित भएर कि त बाबुहरु छोरा छोरीलाई एकपटक फेरि उधारै भए पनि स्कुल पठाउन राजी हुन्थे कि बाकी महिनाको फिस साच्चैकै बाकी भएको स्वीकार गर्थे र बाली काट्दा तिर्ने वचन दिन्थे धेरै जसो अभिभावक चाहिँ मास्टरहरुको एक्लो र कहिलेकाहीँ संयुक्त चित्कारका बीच बैललाई खान लिदी हाल्न वा नाथको पानी फेर्ने काम गरिरहन्थे अन्त्यमा भन्थे न मास्टरजी हमनी के छाड दिए का होई हमनी गरीब गुरुवा के लैका के पड्के गरे रही त बैल के सानी पानी करी घासे गडी जसको अर्थ हुन्थ्यो हामीलाई छोडिदिनुस् के हुन्छ हामी गरीब गुरुवाका छोरा छोरीले पढेर घर बस्यो भने गुरुको चारा हेर्छ अथवा घाँस त काटला यही कारण हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ स्कुलमा ठ्याम्मै विद्यार्थी हुँदैन थिए र शिक्षकहरू सम्झाउँदा थाकेर स्कुल बन्द गरेर आफ्नो घर फर्कन्थे गाउँको त्यो उज्ज्वल शैक्षिक परम्परामा अहिले पनि कुनै कमी आएको थिएन र केटाकेटीहरू पुर्ख्यौली धर्म पालन गर्दै लगभग त्यत्तिकै अशिक्षित थिए जति तिनका पूज्य मातापिता हुने गर्थे यस्तोमा बैजनाथले एसएलसी पास गरेर एउटा अनौठो अपवाद कायम गरेको र गाउँको सबभन्दा शिक्षित मानिसका नाताले प्रधान पञ्च पद लडेर लिन जागरूक देखिन्थ्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला 
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनाऊ नौरथा यस्तो तब हुन्थ्यो जब कसैको जीवमा चढेको भूत अलि डिपीवाल हुने गर्थ्यो र साधारण हपकाईबाट ओर्लन मान्दैन थियो त्यसका लागि रामफल सधै आतंकप्रद मुद्रा धारण गर्ने गर्थ्यो जसले भूत त भूत त्यहाँ बसेका दर्शकहरु समेत चित्कार गर्न थाल्थे अनि त्यस्तै बखत केही आइमेहरु त्यहाँबाट भाग्थे नरुथाको अन्त्यतिर मुसहर टोलमा नाचगान हुने गर्थ्यो जसमा केही हास्य पनि मिसिएको हुन्थ्यो भूमादेवको पूजा गर्थे र सुंगुरको बलि चढाइन्थ्यो यो बलि प्राय आधारात्मा चढाइन्थ्यो र बलि दिँदा सुंगुरलाई सुइराले घोप्ने चलन थियो सुंगुर जुनकी उन्नत जातका प्राणीहरुबाट निशुल्क मलखात प्राप्त गरेर प्रशस्त मोटो र बलियो भएको हुन्थ्यो त्यसबखत आफ्नो बल प्रदर्शन गर्ने अन्तिम मौका गुमाउँदैन थियो र बिगुल भन्दा पनि तगडा किसिमको चित्कार गर्ने गर्थ्यो जसले केही प्रशस्त बैराहरु बाहेक सम्पूर्ण गाउँ बिउजेर तत्काल नित्यक्रियामा संलग्न हुन थाल्थ्यो मुसहर तिन्दे पालेको सुंगुरमा एउटा खास फरक के हुन्थ्यो भने मुसहरु हिन्नलाई केवल दुई खुट्टाको प्रयोग गर्थे र हातको गर्दैन थिए जसले गर्दा तिनीहरु दोपाया प्राणी कहलाउँथे जबकि सुंगुरहरु चौपाया हुने गर्थे तर एक पटक यस्तै दशैंमा नाचगान चलिरहेको बखत गाउँलेहरुले के देखे भने एकासी कराउँदै गोकुल मुसहरुको सुंगुरको खोरबाट दुईटा सुंगुर निस्केर दर्शकहरुतिर लम्के तिमध्ये एउटा सुंगुर त सोझो थियो अर्को जन दुब्लो चाहिँ सुंगुर दर्शकहरुको बीचमा सोझे पसेर टोक्ने चितोर्ने गर्न थाल्यो दर्शकहरुमा भागा भाग मच्चियो र केही जना भाग्ने क्रममा सुंगुरमाथि नै लडे पनि एकैछिनपछि थाहा भयो त्यो सुंगुर होइन स्वयं गोकुल मुसहर नै रहेछ जसले प्रहसनका लागि आफू सुंगुर बन्दै वास्तविक सुंगुरलाई आफ्नो विश्वासमा लिएको रहेछ वास्तवमा खोर र तिनीहरुको घरमा अलिकतिको फरक मात्र हुन्थ्यो खोरको आकार बाटुलो खालको हुन्थ्यो तिनीहरुको घर छुप्रो झुप्रो खालको घर खोर भन्दा केवल यसकारण ठूलो थियो त्यसभन्दा सानो घर बन्न सक्दैन थियो त्यसकारण बडो जुक्तिसाथ घरलाई खोर हुनुदेखि जोगाइएको थियो गरिबीको चर्चा नगरे पनि हुन्छ किनभने जुन दिन पेट भरिर राम्रो खाना तिनीहरुले खाए तिनीहरु सोच्थे यो बिलासिताले त म बिग्रने त होइन 
बाकी सारा समय तिनीहरुलाई अर्काको खेतमा तल्लिन चात कोदालो बजारी रहेका अथवा माछा मुसा र एक प्रकारको गोई मारी रहेका देख्न सकिन्थ्यो जहाँ खानु भोगविलास र लाउनु मोजमज्जा हुन्थ्यो त्यहाँ तिनीहरु बडो धार्मिकतापूर्वक आफूलाई नढाकिएको र नभरिएको बनाएर दुनियाको कायदा बनाउनमा मदत गरिरहेका थिए जाऊ एउटा यस्तो गाउँ जसको अतीत वर्तमान र भविष्य सब जमेर एक ढिकको भएको छ र एउटी अनुहार भएको छ अझ भनु धेरै अनुहार एउटैमा गुटमुटिएर कुनै अनुहार नभए जस्तो त्यस्तो गाउँलाई के भन्ने के भन्ने भने म यो गाउँलाई चिन्छु चिन्दिन मैले सम्झे एकपटक एउटा नवयुवकले आफूमा निकै जोश जम्मा भएपछि जब कति देखाउन पाएन आफ्नो बाबुलाई कुटिदियो बाबुको जात त्यहाँ अलि कमजोर जात मानिन्थ्यो तर बचनको प्रयोगमा उमेर र स्वास्थ्यले कुनै असर गर्दैन थियो एउटा मानिस महिनौ खाटमा थला परे पनि मौका परेमा वाक्शास्त्रको उद्धार प्रयोगले कुनै पहल मान्न समेत पराजित पारेर पठाइदिन सक्थ्यो हुन्थ्यो त्यै नि त्यै बाबु छोरा हुनुहरु कोही गाउँमा प्राय फैसला चाहिँ वचनामृतद्वारा नै हुने गर्थ्यो यसपटक एउटा उत्साही र केही क्रान्तिकारी खालको युवक अलि अगाडि बढेको थियो त्यसो त बाबु पनि आफ्नो जमानामा प्रशस्त क्रान्तिकारी रहि आएको थियो र आफ्नो बाबु नभएकाले अरुका बाबुहरुले आफ्नो हातको चमत्कार देखाउने गर्थ्यो छोरालाई हातले सकेर त्यसकारण ऊ आफ्नै खुट्टाको शरण पर्यो र त्यसको बमवर्षक प्रयोगले जवान छोरालाई समेत आश्चर्यचकित तुल्याइदिएको थियो बाबुमाथि एउटा सिपाहीको सिमको मान्छे आयो 
फुट्ने उसको खुकुरी त बेजोड थियो विश्व युद्ध लड्न लायक आतंकले प्रचुर खुकुरीको दापमा एउटा सानो ठाउँ थियो त्यहाँ कर्द राखिन्थ्यो सुरुमा हामी देहातका केटाकेटी कर्द भन्न नजानेर त्यसलाई खुकुरीको बच्चा भन्ने गर्थ्यौं बाजे गाउँमा आउन साथ चर्चा र भएको विषय बनेको थियो लाग्थ्यो कुनै युद्धमा लड्दा लड्दै आएकाले उसलाई अझै त्यसको मातले छोडेको छैन निकै क्रोधी स्वभावको रहेछ कुनै पनि मधिसे उसको अगलतिर हाँस्न समेत हुँदैन थियो बोल्ने कुरा छाडिदियो उ आफ्नो सेतो पटुका वा सिपाली लाउने जस्तै पेटी भित्र घुसारेको दाबबाट खुकुरी झिक्किहाल्थ्यो उज्जयहाल्थ्यो र जो हाँसेको त्यसमाथि जाइ लागिहाल्थ्यो हाँस्न साथ उ त्यो हाँस्नेलाई दौडाउने गर्थ्यो र स्वास्वा आफू पनि गर्थ्यो त्यसबाट पनि गर्न लगाउँथ्यो घटना कुनै घटेको मैले देखिन तर बाजेको दारा किटाई र चर ल ध्वनि भएका शब्दहरूको विधिवत उच्चारणले लाग्थ्यो बाजेले फेला नपारेर मात्र नछपकाएको नत्र दुई वा मौका परे तीन टोकरामा मान्छेलाई विभक्त गर्न उसका लागि देब्री हातको काम हो केवल देब्री हात र एउटा निर्दो मानिस मधिसे कुरा बुझ्दैन थियो जसले गर्दा नजिकबाट हिँडिरहेको कुनै मान्छेले बालीनालीकै कुरा गरे पनि उ संदिग्ध भएर उभिन्थ्यो कतै उसकै कुनै कार्यकलाप वा शारीरिक सौन्दर्यमाथि त आँसु गरिएको होइन यो आशंका बाजेलाई 24 घण्टा भइरहन्थ्यो यहाँसम्म कि निद्रामा पनि त्यसले गर्दा उसलाई निद्रामा बर्बराउने विशेष बानी परेको थियो र चार पाँच पटक निद्रैमा दाबबाट खोकुरी झिकेर दारा किटिरहेको देखिन्थ्यो सारा गाउँमा बाजे सबभन्दा अनौठो मात्र होइन अलिकति हास्यास्पद पनि देखिन्थ्यो जसरी हाम्रो देशमा अहिले पनि केही प्राचीन र मध्ययुगीन चलनलाई गौरवसाथ जोगाइएको छ अथवा कि त पश्चिमलाई किस्ताबन्दीमा जसरी आयात गरिँदैछ एक प्रकारले त्यस्तै जस्तो केहीजना मान्दछन् यसरी देश एउटा यस्तो सांस्कृतिक चिडियाखाना भएको छ जो नाङ्गो जिउमा जनै र फेल्ट हाट दुवै विधिपूर्वक धारणा गरेर हिँडिरहेको छ अथवा युवा युवती भए पेटको भए भर्ने र बोक्ने दुवै र फिल्मको टिकट खल्तीमा हालेर प्रेम गरिरहेका छन् सौन्दर्य र योग्यता हेरेर केटो फसाएर भाग्न शत प्रतिशत तयार छ केटी फसाएर अझ कलर समाएर एउटा फिल्मको घर गृहस्थी र अनि आरामले पेट बोक्ने तर्खर गर्न थाल्छन् कैयौ कारणले एउटा अर्धनारी स्वरको छवि जुन दर्शनमा निकै शक्तिशाली मानिन्छ यहाँ सारा देशको हुन थालेको देख्छन् कोही कोही मान्छे मर्दाना जनाना दुई थान एउटैमा जम्लिएर पट्टाएको छ भने कस्तो देखिएला देश निकै उन्नति गर्नाले त्यस्तै देखिन्छ जस्तो कुनै बखत बिहन्नलाको सौन्दर्य हुँदो आफै स्त्री आफै पुरुष अर्थात स्त्री पुरुषको केमिकल बाजे त्यस गाउँमा त्यत्तिकै हाँसो उठ्दो भएको थियो जति केही जनाको दृष्टिमा स्वयं सिंहको देश छ र यसै हास्यास्पदताले गर्दा देशवासीको स्वास्थ्य र जीवन दिनदिनै रहर लाग्दो हुँदै थियो 
बाजेले गर्दा पनि गाउँका के दुब्ला पातला मानिस मोटाउने तरखर गरिरहेका देखिन्थे बाहिर पनि होइन तर पिठ्यौ पछिल्तिर बाजे गाउँलेहरुलाई निकै हसाउन सफल भएको थियो एउटा सांस्कृतिक प्रहसन जस्तै बाजेला सायद आफ्नो खुकुरी र जातप्रति प्रशस्त भरोसा थियो जसले गर्दा उ मदिसेहरुलाई पर्याप्त किसिमले खुकुरी देखाएर प्रभावित गर्ने गर्थ्यो अनि गाउँले प्रभावित पनि हुने गर्थे बाजेको सबभन्दा ठूलो उपयोग मामाले के देख्नु भएको थियो भने मालपोत अथवा अन्य किसिमको असलो परका लागि बाजे बेजोड साबित भएको थियो खेर नजाने गरी त्यतिकै क्रूर पनि धरमपुर कुनै जर्नलको वीरता थियो र मालपोत जिम्दारले नै उठाउने चलन थियो मालपोतका दिनहरुमा जिम्दारहरु पर्याप्त शक्ति शौर्यको प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउँथे र माल पुजारीका सात दिनका लागि निकै मालको बन्दोबस्त हुन्थ्यो जसलाई सलामी अथवा यस्तै विभिन्न नाम दिइन्थ्यो कलिका जिम्दार शरीरदेह र रैती कमजोर भए भने मालपोतको रकम अर्को वर्ष तिर्ने गरी केवल सलामी दिएर त्यसलाई मुक्त गरिन्थ्यो जिम्दारलाई यस्तो कुनै बखत न्यायप्रियताले जोर चर्न थाल्यो भने किसानको खेत लिलाम गरिन्थ्यो लिलामको बन्दोबस्त प्राय यसरी गरिन्थ्यो गाउँको खेत गाउँकै मानिसमा रहोस् भन्ने कामना गरिन्थ्यो अनि के भने त्यस्तो तुरुन्त खेत खरिद गर्न सक्ने मानिस प्राय जिम्दार नै हुने गर्थे त्यसकारण खेत लिलाम हुने मानिसलाई मालगुजारी नतिरेकोमा निकै नम्रपूर्वक व्यवहार गरिन्थ्यो र उ लिलामपछि हात लागेको केही रकम र सान्त्वनाको उचाल्नै नसक्ने कुम्लो बोकेर घर फर्किन्थ्यो जसको खेत पोहोर परार साल निलाम भइसकेको छ र अब मालपोत तिर्नलाई यसपाली कुनै खेत छैन गाउँमा त्यसलाई सबभन्दा सुखी मानिस मान्ने गरिन्थ्यो गाउँमा त्यस्तो किसान जो अब प्राय बनिहार अर्थात मजदूरमा परिवर्तित भइसकेको हुन्थ्यो मुक्त रैती चाहिँ जिम्दारसँग प्रशस्त मैत्रीपूर्ण मधुर सम्बन्ध राख्ने लायक मानिन्थ्यो जिम्दारमा भर्खरै लिलामी सकारेको त्यसको खेतको प्रभाव बाँकी हुन्थ्यो त्यसकारण केही समयसम्म कचहरीमा त्यसको आगमनलाई निकै ध्यान दिने गरिन्थ्यो र त्यसलाई एउटा विशिष्ट घटना मानिन्थ्यो मामा त्यसो त निकै हसमुख हुनुहुन्थ्यो तै पनि असुल उपर गर्नलाई उहाँ बाजेमाथि निकै भर पर्न थालिसक्नु भएको थियो त्यसो त जिम्दार घरघरै गएर दुःख सुख सोध्ने हुनाले त्यस गाउँमा स्वास्नी मानिसहरू हाडीमा भात पकाउँथे र लोग्ने मानिसहरू जिम्दारको गुणगान गर्थे र मौका परे भने जिम्दारलाई निकै उँचो दर्जा दिने गर्थे जस्तो कि जिम्दार भगवान हुन् आदि आदि मेरो मामा यी सब निकै धैर्य र मुसुकका हाँसिरहेका ओठहरूका साथ सुन्नुहुन्थ्यो र कर्जाको कागतमा प्रशंसक किसानको दायाँ बायाँ लगाउनमा व्यस्त रहनुहुन्थ्यो बाजेको प्रवेशपछि गाउँको असुलीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको थियो र मामाको अनुहारको आभामा पनि केही वृद्धि भएको थियो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के थियो भने बाजेको क्रूरता बाजेकै जिम्मा हुन्थ्यो र मामाको उदारतामा कुनै परिवर्तन नल्याएर यो असुली हुने गर्थ्यो मालिक यी बजैया त मारहीकै धिराले होला एक दिन एउटा किसानले भन्यो मालिक यो बाजे त कुट्नै मात्र खोज्छ मामाले भन्नुभयो अच्छा हम बाजेके कहदेम मुदा बाजे मानिन का करी उ हमरे हातमे नै खे अपने मन से करेला कहू त का कहू लेकिन आदमी बडा इमानदार बा ऐसन आदमी मिलो मिलबो त ना करी अर्थात हुन्छ म बाजेला भनि दिउला तर बाजे मान्दैन के गरौ त्यो मेरो हातमै छैन आफ्नै मनले गर्छ भन्नु भने के भन्नु तर मान्छे बडो इमानदार छ त्यस्तो मान्छे पाइदा पनि पाइन्न
श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो अलिखित उपन्यास 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास हो आज हामीले यसको 187 पृष्ठसम्मको वाचन सक्यौ र अर्को साता यसको 13 औं श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत गिरी बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Da 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 da